0: ¿Estás escuchando?
1: La Casa Encendida Radio Derivas, episodio 24 Derivas por las narrativas queer
2: Alguien me preguntó ¿Por qué no escribes tu biografía? Respondí, porque la capulla de Virginia Woolf la escribió por mí en
1: 1928.
0: ¿De
2: dónde sacaste la idea, Virginia? De un personaje que cambia de género en mitad de la novela. Pero al contrario de lo que imaginabas, Orlando no estaba solo. Je suis ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf. La fiction ne no se pose à la vérité, qu'à la vie individuelle. C'est une histoire collective.
3: Mais elle consiste en la métamorphose de soi, se laisser transformer par le temps. Devenir non pas seulement un autre, mais tout.
4: La
0: psychologie, en fait, en a été transformée. C'est ça l'objectif. Et quel est votre sexe réellement soy
3: una mujer trans. Lo digo muy orgullosamente, si volviera a nacer, quisiera ser la misma persona. Sí.
0: ¡Sí! Refuse nuestra identidad.
2: No judges, Nos de la sociedad. Nunca operamos el cuerpo individual, operamos la historia política. El mundo de hoy está lleno de Orlandos. Estamos cambiando el curso de la historia. Canal Arte France le propuso al filósofo español Paul B. Preciado producirle una autobiografía filmada, una película documental sobre su propia vida desde las disidencias. Su respuesta fue que para qué iba a hacer una autobiografía si la escritora Virginia Woolf ya la había contado en 1928 con la publicación de Orlando. La autora británica habló casi un siglo antes de que la ley trans se aprobara en España del tránsito, de lo queer, de los prejuicios sociales y de la presión de unas instituciones para las que todo es binario, para las que no tener un papel que diga si eres hombre o mujer biológica es motivo de marginación. Orlando es una obra icónica para el colectivo y ya tuvo una versión cinematográfica la que realizó Sally Potter en 1992 con Tilda Swinton como protagonista. Los tiempos han cambiado y el momento actual de transformación y de activismo pedía a Gritos una revisión con un punto de vista al margen de la academia y el ámbito heteronormativo. No tenía sentido una visión dentro de la industria audiovisual y protagonizada por una actriz cis. Por eso se antoja importante, necesaria y valiente la nueva mirada que hace Preciado del clásico, y por eso resulta tan relevante este ensayo fílmico de autoficción firmado por Preciado, porque es necesaria, valiente y desde su premiadísimo estreno en la Berlinale, una película referente para el presente y el futuro de las niñas trabajadoras sexuales, jóvenes a los que les dijeron que su problema era que no aceptaban su obesidad para no dejarles ser quienes eran realmente. Niñas que tienen clara su identidad desde apenas los siete años. Todas ellas son Orlando y todes reescriben la obra original con sus testimonios. artista de Bristol, compositora, productora de electrónica, performer, inventora musical y dj. Su LP de debut de Horganite está repleto de experimentación vocal desdibujando las fronteras entre géneros. La armonía y distintas texturas de su voz hacen que sus espectáculos adquieran un tono teatral, intenso y a la vez tierno y precioso. En sus directos utiliza el daxofón, un instrumento musical de arco de fabricación propia que fusiona con grabaciones de campo, susurros y distintas texturas vocales y sonoras que inducen a un viaje propio por las narrativas de ficción. Su debut en España en She Makes Noise, el pasado mes de octubre, contó con momentos de belleza sublime, un diseño sonoro extremo y una puesta en escena impactante con momentos también para sonreír junto a ella. Abajo, los dramas.
0: Down his gallette. I slip and I squeeze and I twist and I drop right into a pit. Gentle as a Stella's sea cow, he swallowed me whole. Gone, thank I, the days when Jonas took refuge in the bellies of whales. His bowels is my barrow. All around me, the shells and hooks and teeth and spindly little bones which litter his heaving gut my grave offerings. I think I'd rather not the Lord spake unto this spewing fish. Cause I live inside him. In his flesh, I sweat and I breathe and I drink and I'm unfathomably surviving.
2: Uno de los libros del año ha sido, está siendo, la mala costumbre de Alana Portero. Una novela de ficción, pero muy realista, narrada en primera persona por una niña adolescente, Alana, atrapada en un cuerpo que no sabe cómo habitar en un Madrid difícil, el de mediados de los años 80 donde el paro, la heroína y la gentrificación urbanística se encontraban a la orden del día en San Blas, el barrio obrero y periférico donde ella se crió. Acompañan este recorrido vital de la protagonista prostitutas entrañables con un aire al modo yonkis, divas pop, ángeles caídos, un todavía decadente barrio de Chueca, muchas mujeres, amigas, compañeras y muchas músicas como esta. no de la literatura española este 2023. El libro ha sido editado por Seis Barral. Hacen falta más voces diversas, poéticas y heterodoxas que sirvan como referente a otras niñas y jóvenes en tránsito, que les ayuden a superar la violencia que encuentran aún en la sociedad y en ciertos grupos políticos. El libro arranca con una emocionante cita de la artista visual e ilustradora Roberta Marrero, que dice así... Recuerdo cuando vivir era un peligro, pero nos sentíamos vivas. Recuerdo cuando hormonarse era un suicidio. Recuerdo cuando las barras de labio y el semen sabían algodón de azúcar. Recuerdo cuando éramos un fuego fuera de control. Recuerdo cuando nos volvíamos corderos para ser carne para el cazador. Recuerdo cuando no me quería morir. Técnicamente, ya estoy muerta. En los últimos años Madrid se ha convertido en centro neurálgico del movimiento queer con la proliferación de colectivos, festivales, fiestas y en definitiva espacios seguros, creativos y de difusión para un gran número de prácticas artísticas que conectan la cultura de club con la performance y la reflexión sociopolítica a favor de las identidades trans. Así a principios de este año surge lágrima ...un colectivo enfocado principalmente hacia la música electrónica... ...pero con una vocación claramente interdisciplinar... ...desde donde fusionar diferentes disciplinas... ...ampliando el mundo del clubing... ...e intentando dar la misma importancia a la música... ...lo visual, lo performativo y lo conceptual. Lágrima Collective opera también como promotora abierta... ...a colaborar con otras plataformas artísticas... ...para fortalecer y crear vínculos en la escena y dar a conocer propuestas emergentes tanto nacionales como internacionales. Así, el pasado 3 de noviembre, en la Sala Réplica de Madrid y tras distintas experiencias en Siroco Club, pusieron en marcha una propuesta escénica con la presentación por primera vez en España del artista chipriota Crista Papista. En esta línea, pero algo más antiguas, más veteranas, en la noche está el Puñal Dora, una familia disfuncional Así se autodescriben, nacida en 2017 y que se han convertido en todo un referente desde entonces para el colectivo queer y las disidencias madrileñas y más allá, porque también están muy presentes por Euskadi en clubs como el Daba Daba de San Sebastián. Una de sus cofundadoras es la artista visual y performer Alejandría Chinque, que es nuestra invitada hoy en Derivas, a la que saludo de verdad con mucho cariño. Hola,
1: Hola gracias por invitarme.
2: Gracias por venir a Derivas, a la Casa Encendida. Te presentaba como una de las madres fundadoras del colectivo Puñal Dorado. Preguntarte cómo nació este espacio de encuentro y qué sentíais que había que cambiar allá por 2017, igual también ahora todavía, y qué podíais aportar a la noche madrileña. También han pasado ya unos años. ¿En qué momento os encontráis en la, en la actualidad?
1: Pues en, en 2017, la verdad que el, el paisaje del ocio nocturno en Madrid, pero yo creo que también se podría extender a, a toda España, eh, sentíamos que estaba dominado por una escena muy concreta eh, vinculada al reggaetón y al trap, era cuando había llegado a España uh -huh. toda esta oleada de, de nuevos ritmos y, y artistas. Eh, pero particularmente en, en los clubs que, que ponían estas tendencias que estaban de moda, veíamos que se había masculinizado muchísimo los espacios. Tanto en los line-ups, donde casi el 90% de los artistas y DJs que se programaban eran hombres. ¿Qué me vas a
2: contar? <risa> sí, <risa> sí, sí, de la igualdad.
1: Eh, pero además... Hombres heterosexuales con una actitud muy machirulesca, uh -huh. con el micrófono y luego las pistas de baile eran como muy violentas. Eh, entonces, eh, nosotras, evidentemente, como ociosas, eh, llegamos a, a estos lugares y, y buscamos nuestro espacio en él, pero veíamos que, que las actitudes que ahí se generaban no, eh, no, no formaban parte de, de lo que nosotros considerábamos que podría ser eh, o debía ser un club. O al menos lo que a nosotros nos interesaba. Y, y en esa época la oferta era muy, muy limitada. O sea, en Madrid ha, ha habido como muchas oleadas de, uh -huh. de, de ritmos en la noche, donde de, de repente tienes como una oferta de cinco grandes fiestas en un jueves y épocas en las que tienes un, un club eh, un sábado y poco más. Pues esa era esta este escenario. Entonces lo que decidimos fue, pues si no si no nos va a ofrecer Madrid eh, la escena nocturna que queremos, vamos a organizar nosotros nuestras propias fiestas. Uh -huh.
2: Vamos a inventarla.
1: Vamos a inventarla. Sobre todo porque también teníamos referencias de años atrás, eh, porque tampoco, o sea, no hemos inventado nada uh -huh. nuevo. Teníamos referentes de, de años atrás, eh, donde había surgido estas eh, dinámicas nocturnas en Madrid, eh, como por ejemplo la fiesta Fiestinchi de Sansano Nasnas, que es como nuestro referente number one. Entonces, como... Como no teníamos ningún tipo de medios, ni contacto, ni experiencia tampoco trabajando en salas, pero sí teníamos eh, experiencia organizando eventos en espacios autogestionados, empezamos desde ese lugar, en un espacio autogestionado de Carabanchel. Uh -huh. Organizamos un evento, que además este primer evento fue como muy especial, porque coincidió justo cuando salieron las noticias de los campos de concentración para homosexuales en Chechenia. Entonces, como desde el colectivo una, hubo una movilización muy especial eh, sobre este tema y, y fue como lo que nos, nos activó para, para hacer algo. Entonces organizamos este primer puñal dorado como gala benéfica, uh -huh. invitando a, a varios artistas. Eh, que entre ellos estaba Sansano las -Nas, Joven de la Perla, o sea, como perfiles que, que luego se han ido colocando también en la escena y en la industria musical. Y, y todos los beneficios los destinamos a, a esta causa. El caso es que la energía fue tan bonita y tan especial y el público que vino eh, nos hizo ver que era necesario espacios así, como que lo agradeció mucho. Entonces decidimos pues dar un paso más allá y convertirlo en club. O sea, dejar de, uh -huh. de ser un evento como particular en unas coordenadas concretas a, a, a fundarnos como, como club. Y ahí ya empezamos a contactar con salas. Evidentemente nadie nos abrió las puertas. Uh -huh. No fue principio. fácil. No fue fácil. Pero de repente una empresaria mujer lesbiana supermaja maja nos abrió su club, un club pequeñito en Chueca, y ahí ya hicimos el primer puñal d'orado donde se establecieron un poco las bases de, de lo que es hoy en día el puñal d'orado. Y la respuesta fue tan increíble del público que, que es que nos sentimos obligadas a, a repetir. Y seis años después, creo que hemos hecho, celebrado ya el sexto aniversario, este pasado junio, eh, es que por mucho que estemos cansadas o que las dinámicas del de, de ocio nocturno sean súper tóxicas con los abusos que tienen las salas, al final el público es tan agradecido y disfruta tanto de, del espacio que generamos en conjunto uh -huh. que para nosotras es eh, una, una bendición y una obligación seguir uh -huh. eh, generando este espacio. Y sí que es verdad que desde 2017 que empezamos nosotras también empezaron otros colectivos eh, pequeños e independientes como... Es que creo que justo fue ese mismo año, yo no sé qué pasó en 2017, pero justo ese mismo año empezaron también Chica Gang uh -huh. y Culpa en Madrid. Uh -huh. Y para mí, o sea, o sea no, evidentemente Puñaldora porque es mi bebé, sí. pero junto con Culpa, junto con Chica, creo que eh, ha habido un cambio de paradigma en uh -huh. la escena nocturna de Madrid, que se ha extendido también a a otras ciudades con otros colectivos y creo que precisamente desde los colectivos y particularmente eh, los colectivos queer eh, somos los que hemos renovado por completo uh -huh. o estamos renovando por completo la escena club eh, de España. Y uh -huh. las mejores fiestas, evidentemente, las organizamos nosotras.
2: Claro que sí. <risa> ¿Y seguís las mismas personas que en 2017 ese núcleo del Puñal Dorado es el mismo? ¿Se ha ido transformando también?
1: El núcleo duro del Puñal Dorado somos Cachorro y yo. Cachorro, uh -huh. que es mi pareja, que también es artista visual, ilustrador y, y cantante. Y, y somos nosotros los eh, la, la columna vertebral uh -huh. del proyecto. Sí que es verdad que eh, en tantos años, pues al final, eh, y la naturaleza propia de, de, de la fiesta, pasan muchas energías que, que van aportando a la fiesta en diferentes épocas, pero al final las que fundamos y las que llevamos la, la empresa a cuestas uh -huh. somos nosotras dos. La empresa. <risa>
2: Tú eres licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, máster en práctica escénica y cultural visual por Artea en colaboración con el Reina. Tu práctica es multidisciplinar, canalizas proyectos a través de la performance, la danza, la fotografía, el fanzine, también la interpretación. Eh, sobre publicaciones ahora, quería repasar eh, contigo acerca de We Are, eh, que quizás fue una de las primeras cosas que recuerdo de, de ti hace ya también unos cuantos años, un cine a manera de fotolibro donde retratabas a la generación desechable uh -huh. y cuyo volumen, eh, el número 4, presentaste también además en el contexto del festival Absolut Manifiesto, que seguro que fue algo como muy muy importante y muy trascendente también para, para ti en aquel momento.
1: Sí, pues, eh, yo creo que Absolute Manifesto fue de las últimas cosas que hice pre-pandemia. Y claro, para mí mmm, fue un, un punto de inflexión en mi carrera en el que pensaba que <ríe> por fin iba a, a lograr como ubicarme en la, en la escena cultural. Pero luego llegó la pandemia y se vino todo abajo. <ríe> y o sea, y, y...
2: pensabas que ibas a petar mucho ahí.
1: <ríe> bueno, no, no petar porque al final lo que hago tampoco está claro, diseñado es para, para uh -huh. que pete de, de una manera como concreta. A nivel más
2: mainstream, claro.
1: Pero sí a nivel personal uh -huh. de, de sentir que lo que hago eh, sirve y está profesionalizado. Y, uh -huh. y me puedo dedicar a ello. ¿Sabes? Como es la, la diferencia de, de, de crear por, por placer, que está muy bien, evidentemente, pero para un artista, es muy o para mí en concreto, es muy importante saber que lo que hago eh, está valorado.
2: Vale, pero te refieres más allá de una contraprestación económica Totalmente. de todo sí, ello. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Hombre, que está es, que es también, imprescindible por el que también. sustento que eso implica, pero... Uh -huh pero es más eh, algo de alimentar el ego personal.
2: Uno de tus proyectos más grandes eh, de tu trayectoria hasta hoy es la serie de performance Trilogía de la Noche formada por After, Cruising y... ¿Cole? ¿Es? Keyhole. Keyhole. Vamos a decirlo en inglés con propiedad. Que estás eh, representando actualmente. Bueno, ¿qué cuentas y cómo lo cuentas también a nivel escénico a través de estas piezas?
1: Pues mira, por retomar un poco la, la pregunta anterior, eh, justo mmm, cuando salí de la carrera hasta, podríamos decir, la pandemia, mmm, claro, yo venía de Bellas Artes principalmente, entonces mi, mi práctica artística estaba muy vinculada a, a, lo, a lo plástico. Uh -huh. eh, principalmente a, haciendo fotografías y, y en este concreto el, la revista fancinera de We Are, eran fotografías eh, de documentación de la escena Club de Madrid. Entonces, después de 10 años eh, desarrollando esta revista, que creo que llegó a tener pues, no sé, 12 números, puede ser, eh, justo llegó la pandemia eh, culminando, <risa> destruyendo por completo la escena club eh, que hasta entonces conocíamos, entonces para mí fue como un, un, un momento de inflexión y decidí cerrar ese proyecto, como que sentí que, que había, se había cerrado un ciclo y que mi papel como fotógrafo en, en, uh -huh. en, ese, en ese ámbito eh, ya estaba, o sea ya había aportado lo que tenía que aportar. Eh, entonces desde, desde la pandemia sí que me he enfocado muchísimo más en, en mi labor como, como director escénico eh, porque sí que desde que hice el máster de práctica escénica inicié este proyecto de trilogía de la noche que, eh, que igual que los fanzines también eh, trabaja sobre uh -huh. el imaginario de la escena club. O sea, como que al final mi práctica artística, aunque sea de, de diferentes disciplinas, como la fotografía, la música, eh, la performance, eh, incluso mi labor como programador uh -huh. está todo vinculado a, a la escena club. Y, y nada, pues, pues pandemia, decidí como como poner más hincapié en, en este en este foco de, de performance. Y ahora mismo estoy trabajando, eh, porque ya he como estrenado las tres cápsulas que conforman la trilogía, pero en un formato como muy beta, por así decirlo. Porque las condiciones en las que he tenido la oportunidad de presentar las tres performances ha sido relativamente precarias a nivel uh -huh. escénico. Eh, porque, evidentemente, hacer producciones... Eh, teatrales de este tipo y este calibre al final requieren de, un, de una inyección en, económica importante uh -huh. y, y ahora mismo estoy buscando los medios como para poder elevar eh, estos tres proyectos. Uh -huh. O sea, quiero insistir en ellos.
2: Aún así, has podido trabajar con espacios, con salas tan conocidas como Teatro Pradillo. Exacto. Aquí en Madrid,
1: Ahí, ahí perde la virginidad. <risa>
2: cuatro años ¿no? atrás ya de, de Cruising cuando estrenaste ahí esta pieza. Y bueno, más allá de que igual hubieras necesitado ¿no? de otras eh, condiciones laborales, económicas, etcétera, para ponerla en marcha, realmente esta fantasía sí si se siente ¿no? como un punto de inflexión mm. en tu, en tu práctica, en tu carrera.
1: Para mí la, la clave de este proyecto también escénico es eh, que yo empiezo a desaparecer un poco como figura protagonista de, de la narrativa, que es algo que me interesa y que estoy viviendo muy personalmente también desarrollando el Puñal Dorado eh, con mi labor de, de DJ. O sea, siento que mi, que mi lugar actualmente como, como creador no está tanto ponerme ya a mí mismo en el foco. Uh -huh.
2: Poner el cuerpo, vamos a tomar un poquito de distancia, ¿no?
1: Claro, porque uh -huh. antes sí lo sentía así. Antes, eh, cuando estudié el máster de performance, tenía como ese impulso de dejarme ver, de desnudarme, de meterme cosas por el, el culo en público, como algo muy, muy sórdido y, uh -huh. y muy ególatra de... Eh, de de ponerme encima de la mesa para que uh -huh. se me atienda. Y ahora, en el punto en el que estoy, que creo que también como que coincide mucho con, con el sentir que tengo yo como DJ, estoy eh, dando pasos hacia atrás, eh, ocultando un poco y dando protagonismo a, a otras cosas. En la noche.
2: con la música también como promotor y DJ en las fiestas de Puñal Dorado pero también con el lanzamiento de discos como productora de electrónica vinculados además estos álbumes a tus uh, distintas propuestas escénicas lo más reciente el EP donde colaboras con las voces de artistas magnéticas como Rubí Carrillo nuestra queridísima joven de la Perla componiendo Siento una sinfonía propia, eh, bueno, tú dices de una mágica sirena, ahora vamos a hablar también de este proyecto de videoclip que estás eh, lanzando. Preguntarte hacia dónde nos llevan estos proyectos musicales contigo y te comentaba que lo sentía como una especie de, de, de banda sonora a ritmo de tecno, ¿no? Totalmente. Totalmente. Muy bien descrito. Vale.
1: Pues eh, al final mi... Mi labor como compositor musical o como productora está muy, muy vinculada a mi práctica escénica. Porque yo la música que estoy haciendo actualmente, en el futuro no lo sé, eh, está hecha expreso para las performances O sea, yo los discos que estoy componiendo y que poco a poco van saliendo como detalles uh -huh. a la luz, porque tampoco tengo mucha prisa en, en, en publicar nada... Eh, están diseñados y, y asociados a, a las tres performances que conforman la, la uh -huh. trilogía de la noche. Entonces, claro, las tres performances, aunque las tres estén atravesadas por un mismo eje común, que es la, la escena club, eh, cada una tiene una naturaleza propia muy particular.
2: Vale, tienen una, cuentan con una autonomía propia y sí. una narrativa. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. De hecho, eh, mm. Les une este eje, como te digo, pero cada una está inspirada en un, en un marco temporal muy distinto. Eh, entonces tenemos After, que es el primer capítulo que estrene en Pradillo, que está inspirada en, en la escena club contemporánea, uh -huh. en la que podemos estar viviendo ahora. Eh, Cruising está inspirada más en, en, en una mitología de qué es lo que podría haber sido la escena club eh, Hace siglos, que yo lo relaciono más como a, a ritos paganos, eh, de orgiásticos en, uh -huh. en, en el bosque. Y, y por último, el tercer capítulo que estrené hace un par de años, Keyhole, está ambientado en un futuro distópico, post apocalíptico eh, devastado por, por la crisis climática. Uh -huh. Y es mucho más... Eh, o sea, el imaginario está incluso en sonidos, en vestuario, en escenografía, eh, está más, más asociada a la ciencia ficción, a, a... Bueno, en realidad es que el ambiente... En, es más en,
2: distópico, quizás. Es Hall. más distópico,
1: sí, y está ambientado eh, en el país de nunca jamás. O sea, como uh -huh. que al final es una, es una, una retórica... Y he tenido la necesidad de, de acudir como a un cuento infantil para, para hablar de lo, de lo que se puede generar de aquí a unos años, que al final habla de la escena club, pero atraviesa también lo que es nuestras vidas como, uh -huh. como generación y como, como sociedad.
2: ¿Sigues representando Keyhole y el resto de las piezas o ya es algo que, es, que no, ha terminado?
1: No, no, no. Eh... Voy a, ser muy, un continuo voy a ser muy pesada con, con, con este proyecto porque okay. sí que siento que, eh, además creo que es un poco lo que procede porque la inercia que tenemos ahora los artistas es eh, crear de una manera frenética, eh, aportar un contenido constantemente todos los días y que sea nuevo, innovador, eh, eh, con featurings. Y a mí me ha agotado esa dinámica, uh -huh. estoy un poco saturado de, de, de la inercia de, de Instagram. Entonces, lo que he decidido Porque es... Porque tú
2: has sido muy, muy prolífica en Instagram.
1: Cuando Ahora me, ya no. Cuando me desnudaba. Literalmente. <risa> Literalmente. Uh -huh. eh, pero claro, yo me, me he agotado de eso fácilmente. Entonces ahora estoy como, pues eso, dando pasos atrás, tanto en, en mi exposición de mi propio cuerpo, como de, de repensar mucho la naturaleza de mis proyectos y para quién y para qué formatos lo hago. Porque yo me había contagiado mucho de, de esta toxicidad Instagramera de, de, de producir para el like... Uh -huh. Y me di cuenta de que en realidad estaba haciendo cosas que ni siquiera me gustaban a mí o que no quería ser reconocido por, por ese tipo de, de creación, que bueno, que están correctas, están bien, pero, pero no era como mi, mi pulsión como artista. Entonces ahora estoy eh, revisitando este proyecto que está como en, en fase beta, pero que tengo muchas ganas de eh, seguir eh, alimentándolo en vez de generar como contenido nuevo, ideas nuevas y y producciones nuevas, detenerme en este proyecto y decir, vale, esto me ha gustado, esto no, quiero colaborar con esta persona, voy a buscar esta beca para poder uh -huh. hacer estas cosas que se me quedaron pendientes. Eh, en un principio, claro, yo cuando empecé este proyecto mm, mm, no sabía de, de música y ahora de repente pues estoy uh -huh. estudiando en conservatorio, entonces... Eh, ¿Ah, sí? Qué guay. Estoy con piano ahora, me siento uh -huh. un poco bebé, pero <ríe> para ahí marcha. Entonces, claro, ahora mis nociones y mi foco está más puesto en la música, entonces estoy cargando esto de proyecto escénico con mi música, uh -huh. que es algo que es muy especial para mí. Entonces, en algún punto, pues me gustaría sacar eh, los EPs de, de, los, de los tres proyectos escénicos y, y me apetece mucho. Eh, Ampliar el elenco de, de performers y, y como que generar una, una imagen y una atmósfera eh, mucho más potente
2: uh -huh. Y a nivel musical estás experimentando también ahora con el formato videoclip ¿no?
1: Claro, el caso es que hay una carga tan potente en este proyecto escénico que que se puede ampliar a tantas disciplinas que me da mucha rabia en las condiciones en las que he podido trabajar ahora hasta ahora, al final se queda en algo como muy, muy anecdótico. Y toda esa energía que se ha volcado en hacer vestuario, escenografía, trabajar con actores, eh, la música, la iluminación... Todo se queda en algo que es muy mágico, pero todo se queda en algo muy reducido, en el que muy pocas personas, ponle máximo 100 personas en un momento muy concreto, han podido disfrutar. Que eso tiene, tiene su parte uh -huh. de encanto, pero luego a nivel... Eh, o sea, no es ecológico, no es económico, ¿sabes? Es como todo ese esfuerzo tiene que eh, tener vida, más vida. Entonces, lo suyo, lo apropiado y lo que me interesaría de aquí a un futuro cercano es que las producciones que hago con esta trilogía eh, se puedan hacer más a menudo, o sea, tengan como un ciclo de, de, de girar por, por uh -huh. varios teatros. Y entonces mi, mi estrategia actual es... Seguir cogiendo materiales de estos tres imaginarios relacionados con las performances y generar material para, para que se pueda seguir compartiendo y tenga más vida más allá de, de, de la obra en sí. Entonces, eh, este proyecto de videoclip es precisamente coger los materiales eh, tanto visuales como musicales, vestuario, eh, performance de, de la última pieza de Keyhole y hacer como un pequeño clip en formato vídeo uh -huh. donde desde Instagram, Youtube, la gente pueda ver como un, un una cosita, un detallito de lo que es el proyecto escénico al final ese formato videoclip porque es más consumible, más fácil. Y te va a dar
2: más visibilidad también. Pero no
1: deja de ser al final un teaser de, uh -huh, de la obra escenica.
2: De todo lo que hay detrás. Vamos a hablar ahora de ti como performer, como intérprete, pero trabajando con, con otros. ¿Cómo fue el encuentro con el cineasta americano Bruce LaBruce? ¿Has colaborado con él en sus series fotográficas, pero también en una película...? que eh, se titulaba Diablo en Madrid, ¿no? Sí. Puede ser, <ríe> muy quiche. Ah, ¿todo? ¿Cómo fue este encuentro con, con la Bruce, que es bueno, pues todo un referente también del cine LGTBIQ?
1: Pues para mí conocer a Bruce y poder trabajar con él, fue, incluso poder salir de fiesta con él, eh, fue pues una de las experiencias que, que marca mucho tu camino como, como artista y, y que guardas como un tesorito en, en, uh -huh. en, en el baúl de tu memoria. O sea, trabajar él, con él fue como algo muy, muy casual, fue algo muy improvisado. De hecho, nos conocimos... ¿Cómo
2: te encontró? ¿Cómo le encontraste tú?
1: Pues nos conocimos porque eh, ambos exponíamos en, en una exposición en, en Manchester. Vale. Eh, se hizo allí, pf, sería también 2018 o así. Eh, se inauguró una, una exposición colectiva, también pues, eh, vinculada como... Espera, era una, era una exposición inspirada en la Noche Madrileña, en Manchester. Eh, que allí todos los años hacen un festival eh, relacionado con la cultura eh, hispánica y en este año eh, estaban trabajando sobre sobre la, la movida madrileña y, y la curator de, de, de la exposición lo que hizo fue llamar a artistas eh, contemporáneos que de alguna manera podían estar como bebiendo de, de ese caldo de cultivo que se generó en Madrid en, en los 80. Entonces eh, me invitaron a mí a hacer After, uh -huh. eh, fui allí a hacer la performance y, y, fue, y, y Bruce estaba entre el público. Entonces ahí ya nos conocimos y, y amigas.
2: Sí, sí, ¿cómo fue esto de hacer una peli?
1: Pues eh, justo meses después coincidió que él venía a Madrid porque tenía como un contrato con una productora de cine porno gay para hacer unos cortometrajes y, y me preguntó, oye, ¿quieres salir? Y yo pues claro. Uh -huh. Y allí nos fuimos al Cementerio de la Almudena a rodar una película porno. Wow. <risa>
2: Para ir concluyendo ya esta, esta entrevista el pasado verano, si te acuerdas, nos cruzamos justo por uno de los pasillos aquí de la Casa Encendida y me contaste brevemente que estabas en medio de una residencia artística cuyos resultados verían la luz el año próximo, en el 2024. ¿Qué nos puedes así contar, adelantar de, pues de mira, todo ha, lo nuevo? ha llegado
1: el momento publicitario. Claro que
2: sí, para eso estamos también. Pues
1: mira, eh, en un momento de, de completa frustración con, con mi carrera, eh, de repente la Casa Encendida me ha, ha abierto las puertas a, a, a desarrollar un proyecto que no es en tanto desarrollar un proyecto, sino revisitar. Porque, como ya he dicho, uh -huh. voy a ser pesada y lo que estoy sí. haciendo es eh, retomar el primer capítulo de la trilogía de la noche, After, que fue el primero que estrené en un contexto de, de presentación de fin de máster en, en Pradillo. Eh, pues ahora, con las circunstancias y el contexto de La Casa Encendida, quiero estrenarlo en condiciones. Entonces estoy... Aquí, rama. donde aquí. estamos. Bueno, aquí en esta salita no, se no. podría hacer, sí. pero va a ser en el patio. En el patio de la Casa Encendida, ¿Vale? el sábado 10 de febrero.
2: Ahí estaremos. Estáis todas invitadísimas. Por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias, Alejandría. Un placer tenerte aquí en Derivas en la Casa Encendida, de verdad. Me ha Vamos encantado hablar contigo y hasta la próxima.
1: Muchas gracias y nos vemos pronto.
2: colectivo artístico Cabello Carceller parten de la instalación, la performance, el vídeo, la escritura y el dibujo para cuestionar los modos hegemónicos de representación en las prácticas visuales y ofrecer alternativas críticas. La construcción social de la identidad y las políticas sexuales y de género atraviesan toda su trayectoria, desde que empezaron a trabajar juntos allá por el año 1992, profundizando en la sociedad con la que conviven quienes disienten de las mayorías, la necesidad de mantener una postura crítica, la defensa del derecho a las libertades de elección y de transformar el limitado régimen de afectividades en el que nos movemos. Para ello, han conseguido construir una red colaborativa incorporando voces minorizadas y heterodoxas en sus prácticas, a través de las cuales generan recorridos multidisciplinares orbitando en torno a una narrativa queer que asume otros cuerpos y otras posibles terminologías. La idea de relato y narración, el lenguaje, el pensamiento y la arquitectura se ponen al servicio de la denuncia social. Este 2023, Cabello Carceller, no han parado. Están en la 35 Bienal de Sao Paulo, dirigida por Manuel Borja Villel. Han estrenado Locura Social, su primera obra escénica en el Conde Duque de Madrid, e inaugurado el pasado mes de octubre en el patio herreriano de Valladolid, La Ocupación una carta blanca del museo hacia el colectivo planteada como un recorrido invasor que atraviesa las salas del museo en diferentes direcciones temáticas y espacio-temporales. A todo esto se le suma su primera muestra individual en Salamanca dentro del proyecto Visiones contemporáneas últimas tendencias del cine y el vídeo en España en el Dados, donde presentan tres trabajos que se centran en su práctica e investigación a lo largo de casi 20 años, sobre las disidencias de género y la temática trans vinculadas a la representación audiovisual y el relato de ficción. Escuchamos a Cabello Carceller hablando sobre una de las piezas en vídeo aquí expuestas, A.O. Caso Céspedes. El corte es de una entrevista en el MACBA de Barcelona.
3: Nuestro proyecto A.O. Caso Céspedes es un proyecto que desarrollamos entre los años 2009 y 2010, es decir, hace ya una década, y podríamos decir de manera sintética que constituye un diálogo entre, a través del tiempo entre dos personajes, eh, por un lado Elena, Leno de Céspedes, y por otro lado Alex, que es nuestro personaje de ficción. Se trata de un diálogo, eso sí, fuertemente mediatizado por la mirada y el lenguaje de la cámara.
4: Sí, la película empieza cuestionando la propia validez de los lenguajes para aprender a los sujetos y a las subjetividades disidentes. La película empieza diciendo, esta película no va a ser un documental, posicionándose claramente en un lugar donde las disciplinas tradicionales no permiten la flexibilidad y la fluidez. En nuestro caso, la narración gira en torno a cuatro vértices fundamentales que ayudarían a construir una estructura cuadrangular. El primer vértice lo ocuparía el relato de Cortázar de las babas del diablo, donde se establece un relato que nos habla de las dificultades de la representación y del soporte fotográfico para trabajar con la representación. Ese relato es retomado después en Blois por Antonioni y en nuestro caso nosotros lo que hacemos es trabajar con el referente de Alex, de nuestro personaje, que en este caso retomaría esa masculinidad odiosa o se fijaría o se, de alguna forma se vería reflejado en esa masculinidad ciertamente odiosa, insistimos, del fotógrafo Thomas de la película de Antonioni. Y por último nos quedaría el cuarto vértice, que son las actas del proceso inquisitorial al que se sometió a Eleno de Céspedes entre 1587 y 1589.
3: La mediatización de la cámara también es muy evidente a través de su constante transitar. ¿no? Un transitar que, va, que hace un recorrido por el cuerpo arquitectónico como cuerpo sexuado, que se acerca al, al cuerpo trans como un cuerpo narciso, como un cuerpo que se mira en el espejo y también a Alex como eh, un personaje que va a desarrollar, que va a trazar un viaje introspectivo, de mirada desde el exterior, desde céspedes hacia el interior de sí mismo.
2: En la exposición del Dados están también las obras Microcinema, Actos 1 a 3, compuesta por tres obras producidas entre los años 2004 al 2007, Casting, James Dean, Rebelde sin Causa, Ejercicios de Poder, Casos Liam Neeson, La lista de Slinder, Fred McMurray y Jack lemon, El apartamento, y After Apocalypse Now, Martin Sheen de Solier. La obra más reciente que puede verse es Movimientos para una manifestación en solitario del año 2020, con Perla Zúñiga, acá Joven de la Perla, como protagonista. El ciclo se inaugura junto a Cabello Carceller el 10 de noviembre en el Dados de Salamanca, con una masterclass, un encuentro en el propio museo y se expande hasta el próximo mes de febrero del 2024.
0: ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde, dónde, dónde vienes de verdad? ¿De dónde son tus padres que ponen tus papeles en tu documento nacional de identidad? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde, dónde, dónde vienes de verdad? ¿Dónde
2: son tus padres que ponen tus papeles? Pues la verdad es que no soy de aquí ni soy de allá. Gracias por la escucha desde La Casa Encendida. En este episodio han sonado Sarason, Boy Yours, Krista Papista, Alejandría Cinque, Laura Put, Puto Chino Maricón y Joven de la Perla. Hasta la próxima deriva.